0: Olá, bem-vindos a este episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 9 de outubro de 2023, dois dias e pouco depois de ter tido início um ataque sem precedentes contra Israel, vindo da faixa de Gaza por parte do movimento Hamas, um movimento jihadista que governa aquela parte do território que um dia deveria vir a constituir o Estado da Palestina e que é, atacou por água, ma, água, ar e terra o Estado hebraico. Este parece ter sido apanhado de surpresa, o que é algo de admirar dada a... O prestígio e a fama que têm, quer as suas Forças Armadas, quer, evidentemente, os seus serviços secretos. Para ajudar a compreender o que se passa, convidei para este episódio a Joana Ricarte, que é investigadora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. Olá, Joana. Olá, boa tarde. E uh, este episódio tem a edição técnica do João Luís Amorim, a quem também agradeço. Neste momento as baixas contam-se já nas largas centenas, se não mesmo milhares, nesta nova deflagração do sempre eterno conflito entre Israel e movimentos como Hamas na Palestina. Há também muitos feridos, muitos deslocados e algumas centenas de israelitas e até pessoas com outras nacionalidades sequestradas na faixa de Gaza. Israel ameaçou hoje um cerco total, decretou um cerco total da faixa de Gaza, mesmo sem, dizendo explicitamente o Ministro da Defesa que não haverá eletricidade, nem gás, nem alimentos a entrar naquele território, ao mesmo tempo que continua a haver uh, rockets vinos de Gaza contra o território israelita, uh, também a norte de Israel, uh, na parte onde há fronteira com o Líbano, houve ataques do movimento Hezbollah um, para, uh, também contra o território do Estado Hebraico, e não, há, uh, não se vislumbra para já um fim, nem, um, nem uma pacificação da situação, apesar de haver notícias de algumas tentativas do Qatar para poder servir de mediador, pelo menos na questão dos sequestrados. Enquanto vamos tentando interpretar e ler tudo quanto se passa, eu começo por perguntar à Joana, porquê agora, especificamente, esta, este ataque, 50 anos depois da de, de grande guerra de, de Yom Kippur de 1973, em que Israel também foi de alguma forma apanhado de surpresa, porque agora este ataque do Hamas de dimensão realmente inédita tem muito tempo.
2: Pedro, obrigada pelo pelo convite, pela oportunidade de falar sobre sobre esse assunto. É, o motivo, enfim, tem tem uma série de questões que podemos olhar, desde as mais circunstanciais até aquelas de base histórica. Numa perspectiva circunstancial, a situação em Israel era uma situação de alguma fragilidade política. Eu tenho um pouco de dificuldade com os argumentos que indicam vulnerabilidade uh, de Israel, não acredito que seja exatamente o caso, embora houvesse uma grande contestação interna já há mais de 40 semanas, uh, as tentativas de reforma judiciária que foram feitas por Netanyahu, muitas delas já passaram, e é importante também chamar atenção para isso, nesse contexto atual Uh, o primeiro-ministro de Israel já tinha conseguido passar alterações que impediam que ele fosse uh, preso pelas acusações de corrupção que ele já enfrenta há muitos anos. Uh, ao mesmo tempo, ele também já conseguiu passar alterações à cláusula de razoabilidade uh, que permitia ao Supremo Tribunal Israelense tomar ação quando considerasse que que qualquer tipo de decisão vinda do Knesset uh, fosse contraditória com os valores fundadores do Estado, que é o Israel é um Estado que não tem Constituição, que funcionava muito com, com essa, essa mediação do judiciário, que perdeu muita força em relação ao Executivo recentemente. E nesse momento estávamos a falar de uma nova fase dentro de Israel nas contestações ao governo. Ou seja, falando apenas da política interna de Israel, nesse momento as pessoas estavam nas ruas a protestarem contra coisas que já aconteceram. E isso é uma questão muito importante, porque os protestos vinham contra a possibilidade de acontecer e agora nessa nova, fa nessa nova fase eram contra algo que já aconteceu. E isso é um primeiro ponto que eu acho que é relevante. Uh, Netanyahu agora tem uma oportunidade de jogar com esquecimento, porque uma coisa muito mais importante, muito mais prioritária acaba de acontecer, que apela obviamente para a União Nacional. Uh, ele já recebeu também uh, contatos por parte da oposição sugerindo um governo de coalizão Uh, um governo de emergência, uma oposição que era forte contra o governo dele e, por isso, uh, isso é um dos contextos que eu acho importante uh, chamar atenção. Outra coisa importante era que o governo atual de Israel é um governo de extrema-direita, é o governo mais extrema-direita que Israel já teve. Uh, Benjamin Netanyahu não é um político uh, de centro, não é um político uh, que seja considerado uh, uh, moderado, mas com a atual coalizão, que ele tem, que sustenta o governo dele, uh, ele é claramente a pessoa mais moderada que ele está, o que já é por si só
1: um muito aspecto sintomático, muito difícil, não é?
2: Claro, demonstra uma radicalização muito grande é,
0: por parte do governo, não é? Claro. Oh, Joana, seria possível dizer que uh, uh, o empenho de Netanyahu e do seu governo nessa, uh, no fundo, no que, no que alguns dizem que é um desmantelamento do próprio Estado de Direito ao, ao, ao acabar, com, de alguma forma, ao minar a independência do ramo judicial e dos tribunais, uh, é possível dizer que esse empenho pode ter distraído o governo israelita, de uma ameaça que que entretanto se foi se foi acumulando, que Israel não detetou e que acaba por constituir de alguma forma uma humilhação grave para este governo?
2: Vamos levar algum tempo para, para descobrir, não é? Essa é daquelas questões ainda que, que que estão por responder e depois do choque inicial no sábado as manchetes todas nos jornais israelitas no domingo eram isso, o que que se passou? Israel é um estado profundamente securitário, com um controle muito forte de tudo que se passa dentro das suas fronteiras, com um dos exércitos de maior capacidade do mundo, com um dos melhores sistemas de proteção antiaérea do mundo,
0: que é o, o Iron Dome. O Iron Dome, exatamente, é é, o que pode
2: E por isso, é, aqui, questões, não é? Não é? em que medida que foi uma questão de tempo, ou seja, em que medida que a Mossad sabia do que se passava, uh, estava a contar que fosse numa outra altura. Uhum. Lembrando que a faixa de Gaza, como muitas vezes as pessoas caracterizam uma prisão aberta, ou seja, se hoje há o um cerco que referiu, que é um cerco também humanitário, que Israel está impedindo de entrar qualquer coisa seja dentro Seja de o que for,
0: exatamente, foi mesmo nos Aquilo
2: já era um cerco. Aquilo já era uma espécie de um cerco. Sim, já né? há uma, há uma cerca à volta
0: Israel, na, é parte. Parte, na fronteira terrestre é. estava completamente cercada e a vigilância marítima também é, é. apertada. Eu
2: também quero chamar a atenção para uma coisa, Pedro, que é, essa é uma parte que para mim é muito curiosa. Para quem já teve na fronteira de, de Israel com, com Gaza, para quem já teve em Askelon, para quem já teve em outras cidades uh, fronteiriças, uh, aquela fronteira é, é interessante se contextualizar. Uma pessoa que lá chega e encontra uma cerca de arame farpado, uma vala, uma cerca, quilômetros, uma cerca e a cidade de Gaza. É, em termos de demografia, o que está ao redor da, dessa cerca é, que separa Gaza das cidades é, israelitas ao redor é, são colinas. E por isso, do ponto de vista estratégico, o, o exército israelita tem acesso a uma visibilidade muito importante, por isso que, por exemplo, há dois anos atrás, em 2021, quando vimos uma das últimas uh, grandes tensões entre Israel e Gaza, uh, e algumas pessoas, uh, pronto, no, no auge da, da, da Zanga, não é, tentaram de alguma forma furar o, o cerco, Eu me lembro dessas cenas, Passaram, não passaram muito na mídia nacional, mas passaram muito na Al Jazeera, por exemplo. Uh, tentaram um dia à noite, enquanto Israel uh, lançava uh, rockets in, em Gaza, não é? uh, tentaram se juntar e fazer que iam em direção à cerca. E essas pessoas foram uh, neutralizadas por, por snipers uh, israelitas e foi de imediato. Então, uh, há aqui uma questão que ainda ainda está para explicar uh, em que medida que, que houve é, falha de informação, porque só entra na faixa de gás o que Israel autoriza que entre, até uma das questões que se fala toda vez que lá tem guerra, é a questão da reconstrução, Israel não deixa aqui entre materiais de reconstrução, porque eles podem ser utilizados para fazer rockets, e por isso, né, como, é que, como é que o Hamas adquiriu tanta capacidade, é uma das questões que está por responder, e a outra questão que está por responder é uh, em que medida que, que houve aqui uma falha de cálculo por parte da Mossad, enfim, como é que isso aconteceu? Uh, eu penso que esse argumento da distração é o que o Netanyahu vai usar. Uh, que, que toda a situação de contestação ao governo dele levou a uma dificuldade de reação. E só que eu penso que ele ainda não diz, porque está muito próximo, é uma situação muito trágica, não é a altura uh, de mobilizar esse tipo de discurso. Mas eu penso que com alguma distância ele vai trazer à tona esse tipo de, explica de explicação, que as manifestações uh, levaram a uma desmobilização das forças de segurança, dos reservistas que se recusavam a, a, a esse, se alistarem. Anil,
0: exatamente.
2: Sim. E eu acho que isso é um discurso pronto, potencialmente até perigoso por parte do, do Netanyahu, que vai tentar claramente capitalizar uh, resultados aqui e, e, e resolver um bocado do que tem sido o drama interno do, do seu governo nesse momento.
0: O que é que o Hamas quer com este ataque neste momento?
2: Essa é uma das outras questões complicadas de, de responder. não é? O Hamas é uma é uma organização que é classificada como terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Reino Unido. E penso que, enfim, do ponto de vista a quem quem fale do Hamas como uma organização de libertação, mas do ponto de vista do próprio conceito do que é terrorismo, uma organização que visa Uh, gerar terror, assustar civis e utilizar a força, utilizar o medo como uma forma de, de arma política, é uma organização terrorista. Uh, lembrando que isso obviamente não é restrito só a organizações, até terrorismo de Estado existe. Isso dito, uh, o Hamas é uma organização que nasce uh, na altura da primeira intifada e que tem o intuito de radicalizar a luta uh, palestiniana pela autodeterminação. E, por isso, uh, o Hamas, desde a sua fundação, que é um movimento que defende o uso da força, defende uh, todos os meios possíveis para a libertação do, do povo palestiniano, é um movimento que está alinhado com uma série de poderes na região, como, por exemplo, o Irã, que é um dos financiadores, está uh, alinhado com o Hezbollah, com a Jihad Islâmica, e, por isso, é um movimento que também tem uh, um candor uh, religioso e, e, e de imposição de uma de um tipo específico de, de lei também para os palestinianos. E o Hamas, obviamente, quer, quer tornar o governo de Israel o mais vulnerável o possível, não é? e, e, e certamente que tem a noção de que não tem capacidade de lutar contra o que é o portento uh, militar, que é o Estado de Israel, uh, mas uma, um dos objetivos claros para mim do Hamas é radicalizar a população, tanto a população palestiniana, que vai sofrer agora Uh, uh, trágicas consequências dessa situação, muitos inocentes e civis vão vão infelizmente passar por uma situação uh, muito dura, né é? E, e, e isso é arma também discursiva para o Hamas, olha o que eles nos fizeram, também é, não é? Claro. E, por outro lado, radicalizar também a sociedade israelita, que, que é uma sociedade que tem já uma série de é, de contestações internas e, e o que mobiliza muito é a união em torno do conflito e, e o Hamas Sim.
0: também joga um bocado com isso. E, e, e é credível que, que possa haver uma mobilização da sociedade israelita que não seja cerrar uh, fileiras em torno do próprio governo, apesar de toda, de toda a contestação que o governo uh, israelita tem merecido da parte do povo?
2: Eu penso que o povo israelita tem dado demonstrações uh, muito interessantes nessas últimas 40 semanas de resiliência e, e, de, uh, e de união em torno de um, de um propósito, que é a defesa uh, dos valores da democracia israelense, democracia essa que ainda assim é parcelar, não podemos esquecer isso, uh, a democracia que tem sido defendida nesses manifestos, são nessas manifestações, há uma democracia que é de base exclusionária, mas ainda assim as pessoas têm conseguido se unir muito em torno em torno disso. É difícil saber agora o quanto que a retórica do medo e da insegurança que é mobilizada já há tanto tempo nesse conflito e que tem se mostrado poderosa por mais de sete décadas, é uma questão muito central do conflito, é justamente como que o medo mobiliza, como que, que a insegurança, como que a questão da existência aparece aqui muito central e é difícil saber o quanto que uh, as pessoas vão conseguir uh, olhar para isso e, e não esquecer o que se passa. Mas a verdade é que nessas últimas 40 semanas, o que temos visto é, uma, é, uma, é a manutenção de muita pressão sobre o governo. Mas eu não tenho uma resposta eu não tenho uma resposta para isso. O que eu me lembro é que a, a SIC me perguntou em março, desse ano, antes da, da pausa do judiciário e, e da Páscoa, o que, que ia acontecer com as manifestações, eu pensei que elas iam criar E eu estava claramente enganada.
0: Agora, pensando no contexto regional e internacional, hum, até que ponto é que esperada e badalada, embora não concretizada, aproximação entre Israel e a Arábia Saudita de que se vem a falar há algum tempo e que viria de alguma forma na sequência do que foram os acordos de Abraão que permitiram a normalização ou o reconhecimento de relações com alguns Estados árabes como os Emirados Árabes Unidos, Oman, Marrocos, Bahrein até que ponto é que a perspectiva dessa aproximação entre a Arábia Saudita e Israel provavelmente indesejável do ponto de vista do Hamas poderá ter ajudado a precipitar uh, a atual situação? Eu acho
2: que certamente sim, é mais um dos contextos que é indesejável para quem está à procura de instabilidade na, na, na região. Isso certamente que sim, e, e não só uh, da perspectiva do Hamas, mas também de outras organizações, como a Jihad Islâmica, como uh, o próprio Hezbollah, Claro. E o regime do Irã, e provavelmente. o, Irã. Claro, e o Irã. claro, porque o Irã Exatamente. tem claro, um
0: dedo é nisto, não é? O que se passa com o Hamas, não é que o Hamas obedeça diretamente ao, ao Irão mas o aval de Tiarão e o apoio de Tiarão são cruciais para o, as ações armadas que o Hamas leva a cabo.
2: Sim, temos notícias já de que uh, o próprio Hamas teria admitido que uh, a decisão de seguir agora foi tomada junto com autoridades iranianas em Beirute. O Irã, no entanto, hoje já veio a público dizer que não teve nada a ver com isso. É? Eu acho que não é do interesse uh, real de ninguém que isso escale para uma guerra regional. Agora que estamos a falar de uma situação potencialmente muito perigosa, isso claramente estamos.
0: Claro que sim. Até porque depois temos que quando falamos no contexto internacional, temos que ter também em conta que há uh, uh, outros atores que acabam por ver-se envolvidos. Uh, a União Europeia reuniu hoje de emergência os seus ministros dos negócios estrangeiros, dos 27 países, decidiram suspender a ajuda à Palestina porque aquela ajuda que, em teoria, seria humanitária, pode estar a ser uh, utilizada para fins que não esses nomeadamente para financiar a guerra do Hamas, e por outro lado está, mais, talvez com mais peso ainda e mais importância do que a União Europeia em todo este quebra-cabeças, evidentemente os Estados Unidos da América, que não tardaram, como, se, como era de prever, a declarar o seu apoio a Israel e a fornecer material a, e armamento... A, mas, e que são, de facto, um, um gigante que estava um pouco, talvez, adormecido em relação ao, ao, ao Médio Oriente e que se tem, de alguma forma, de, desinvestido, digamos assim, do papel, de, vá lá, de quase de polícia que tinha no Médio Oriente nos últimos tempos, porque há preocupações como bom, a, China, a Rússia e a guerra da Ucrânia, por uma parte, por outra parte, a, a ascensão da China e a, e a bipolarização cada vez maior entre as duas entre essas duas grandes potências e que de repente volta a ter que tomar a, a prestar atenção a, ao Médio Oriente. Como é que isto é visto a partir de Washington?
2: Bom, primeiro, deixa-me só dizer que, que referi primeiro a questão da, da decisão da União Europeia de suspender a ajuda humanitária não é, à Palestina. A União Europeia é o maior dador uh, da, da Palestina e, e isso é uma das consequências tristes de toda essa situação, Uh, que me parece também que é claramente um dos objetivos do Hamas, pressiona a Fatah que é, que é quem controla a Cisjordânia e, e, é, e é quem que é
0: reconhecido... Serviço, claro, e é preciso a gente recordar que há, há, há serviços básicos na Palestina, na Cisjordânia, é. que só existem graças ao financiamento europeu, o qual seriam completamente inviáveis, não é?
2: Sim, sim, desde, desde escolaridade, que é muito apoiado pela ONU, principalmente, tem muitas escolas da ONU na Cisjordânia, uh, até questões de uh, uh, apoio... Uh, enfim, para construção civil, para uh, enfim, questões básicas do tipo alimentação e, e, e acesso a recursos uh, básicos, por isso isso é uma situação que é muito, muito triste, muito dramática porque aqui uma fatia gigantesca de população, são 2 milhões de pessoas em Gaza que são basicamente prisioneiras, e já agora o Netanyahu disse uh, que aconselhava essas pessoas a, a irem embora de Gaza, o que é, é uma declaração muito infeliz da parte dele, porque essas pessoas não estão lá para opção, elas não têm para onde ir, uh, onde, a menos que se atirem ao mar
0: Eu a menos dizer, nem que se para algar. onde,
2: nem por onde sair, não é? Nem por onde, exato. E já não tinham, já não tinham. Qualquer, qualquer deslocamento para fora de Gaza, seja para estudar, seja para ir a um hospital ou qualquer coisa assim, era muito já controlado e difícil. Uh, então as pessoas não tinham livre circulação e uh, são 2 milhões de pessoas que, que agora estão numa situação uh, profundamente preocupante, para além de mais 4 milhões de pessoas que vivem na Cisjordânia, uh, que dependem profundamente de ajuda humanitária para diversas coisas, incluindo para se protegerem também do, das consequências da, da ocupação da israelita, que não poupa sequer crianças, que são presas semanalmente. E por isso, uh, isso são consequências muito tristes disso tudo, que também eu acredito claramente que são parte do objetivo do Hamas uh, de desestabilizar também a Fatah e de uh, deixar os palestinianos cada vez mais inseguros também, com, com, com sentimento de ódio, ou seja, tem aqui um intuito claro de polarizar também
0: e claro. os radicais
2: de ambos os lados vão ter sempre esse objetivo.
0: O que não parece estar esse, na... Esse era um ponto. Não, claro, claro. E, e tinha outro ponto que acrescentar, Ana.
2: Pronto, é, é, me fez a questão com relação aos Estados Unidos, não é? é a situação do, do Médio Oriente é uma situação que, enfim, pelo menos o, o conflito israelo-palestiniano, pelo menos desde 1947, que se considera que, uh, que está em andamento. Por isso estamos a falar de um conflito prolongado, intergeracional, em que as pessoas que lá vivem não conhecem outra realidade, os seus pais não conheceram outra realidade, uh, seus avós talvez, e então uh, uma dimensão muito central daquilo é como que a própria, a própria existência dentro do conflito faz parte da forma como as pessoas se pensam, se caracterizam, se relacionam, e isso é muito central. Uh, os Estados Unidos já não é de hoje que tem cada vez mais uh, tentado alterar, principalmente depois do 11 de setembro, e isso já é uma questão mais já uh, geopolítica internacional, desde o 11 de setembro é, que houve aqui uma grande mudança do ponto de vista da, da arquitetura internacional do intervencionismo uh, como um todo e da forma como o Ocidente tem lidado com uh, o que a quem refira como a periferia do mundo, né? Uh, e, basicamente, cada vez mais há uma intenção de uh, dar um suporte financeiro para os conflitos não tem intervenção direta. Os Estados Unidos tiveram muitas más experiências, uh, recentes, inclusive, que os cidadãos americanos ainda se recordam, uh, e que não tem o intuito de voltar a se envolver diretamente com esse tipo de conflitos. Então, isso é uma coisa que uh, há sempre a intenção de tentar evitar escalada, Uh, e tentar evitar uma situação uh, de saia justa, em que um governo norte-americano tenha efetivamente que se envolver diretamente, eventualmente mandar tropas ou qualquer coisa assim.
0: Para defender Israel, porque é um compromisso que que os Estados Unidos mantiveram e têm mantido independentemente de quem é o, par o partido que está no poder num determinado... Uh, momento, embora também a própria política americana de facto esteja a passar por, por transformações que, que, que às tantas nos levam às vezes a não conseguir reconhecer os, os, os partidos uh, que, lá, que tradicionalmente nos fomos uh, habituando. Joana, o que é que se a vizinha, o que é que vai acontecer daqui para a frente? O que é que podemos esperar nos próximos dias? Eu não me atrevo a, a, fazer, a, a pedir previsões mais longe do que isso, mas o que, o que é que é de esperar nos próximos dias ou semanas que aconteça nesta, nesta guerra?
2: É, temos que esperar certamente uma escalada de violência, infelizmente, pelo menos violência mais unilateral ou seja, Israel a, a a tentar neutralizar o Hamas, provavelmente com entrada por terra, o, o que temos visto as declarações do, do governo de Netanyahu a dizer que, que vão proceder a uma grande evacuação e já, já estão a fazer eh, das zonas fronteiriças com Gaza indica claramente uma intenção eh, de entrada terrestre e provavelmente é isso que nós vamos ver, para além de uma intensificação eh, dos bombardeiros a, a, a Gaza do ponto de vista uh, nacional como um todo uh, em Israel, existe uma possibilidade muito grande, muito preocupante de que tenhamos também outros tipos de reação de pessoas radicalizadas, de pessoas uh, desesperadas, que possam vir a se envolver nesse conflito de forma mais individualmente menos articulada. Isso é uma outra dimensão muito perigosa desse, dessa situação. Já assistimos a isso no Egito. Uhum. É, um, um, um polícia matou um, um casal de turistas israelenses uh, no Egito, e por isso vê-se que há aqui uma dimensão também desarticulada, que é muito perigosa, que pode acontecer. Uh, já temos confrontos e situações semelhantes na Cisjordânia, isso pode vir a acontecer também dentro do Estado de Israel, e é muito perigoso. Uh, mas depois, a nível regional, existe uh, uma preocupação muito grande, uh, e eu acho que é aí que está mais focado o, o esforço da, da comunidade internacional, que é de evitar que haja uma escalada regional ou seja, evitar que, que haja aqui algum envolvimento indireto do Líbano através do Hezbollah, uh, evitar que Israel entre agora numa frente de, de batalha norte e, principalmente, uh, de evitar que haja qualquer situação que possa resbalar para uma guerra com o Irã. Isso é uma das questões principais aqui de tensão. Mas depois também tem impacto ao nível internacional, né? tanto de ação, uh, do ponto de vista da, da tensão midiática como do ponto de vista das relações uh, da União Europeia com, com com o Médio Oriente, como já referiu, dos Estados Unidos, também levando em conta o conflito uh, a guerra na Ucrânia. Por isso, enfim, acho que as perspectivas para o futuro próximo não são de todo boas. De uh, certeza que vamos começar a ouvir cada vez mais falar novamente do, do uh, ressuscitar de um processo de paz, uh, mas também é de se notar que o, o que chamam de processo de paz nesse tipo de situação é, é basicamente a assinatura de um qualquer acordo de cessar fogo. Uh, e, e há aqui uma visão muito míope da, do futuro quando se trata desse tipo de, de intervenção e por isso uh, as perspectivas são sempre muito limitadas porque olha-se sempre para uma perspectiva muito episódica e presente e muito pouco para o horizonte desse conflito e para o passado dele também uh, que é uma das questões que eu acho que é central de se chamar atenção aqui uh, que a maior parte das análises olha para o contexto atual olha para o contexto geopolítico regional atual e esquece que estamos a falar de um conflito de pelo menos sete décadas e que por isso há aqui uma série de questões muito mais uh, profundas uh, que não se resolvem apenas com o cessar-fogo ou com o aniquilamento uh, do Hamas.
0: No fundo nós ouvimos falar do, precisamente do processo de paz, da questão israelo-árabe, etc., uh, desde há muito tempo e parece ser uma coisa cada vez mais uh, irresolúvel cada vez parece mais uma miragem a solução de dois estados que oficialmente continua a ser aqui aceito pela pelo menos pela comunidade internacional pelas Nações Unidas e embora na prática depois não seja assim pelo estado de Israel um, e não há grande perspectiva de as coisas se resolverem
2: é, é, pois é, essa questão da perspectiva é sempre muito complicada não é os acordos de Oslo pegaram todo mundo de surpresa por exemplo os acordos de Oslo na década de 90, sim. que foi o mais próximo que Valera já leram um
0: prêmio Nobel de, da Paz a Rabin, Simón Peres e Yasser Arafat sim
2: muito criticado hoje dentro, por exemplo, da, da Palestina, não é onde as pessoas dizem que foi o grande erro do Yasser Arafat, que enfim muitas pessoas partilham dessa dessa opinião. Uh, no entanto, foi o mais próximo que já tivemos de um, de um qualquer acordo e por acaso foi o que criou a autoridade palestiniana, ou seja, foi o que criou a, a estrutura de proto-estado que existe hoje uh, na Palestina e, e, e por isso os acordos de Oslo têm um, um papel aqui muito importante que é de ter uh, aproximado a Palestina do Estatuto de Estado. Embora Sim. não tivesse conseguido concretizar,
0: ter umas... nunca
2: teria sido próximo dessa possibilidade. É verdade, possibilidade. Nunca, houve um
0: reconhec... é. Nunca, nunca tinha havido até então, apesar de tudo, um reconhecimento mútuo tão grande como aí se não. conseguiu é. propiciar. Um... Claro
2: que com uma virada muito grande depois do assassinato de Isaac Rabin, por um radical uh, judeu. Uh que levou precisamente a segunda edifada e a uma série de outras uh, manifestações e de uma escalada de violência e construção do muro de separação. E aí uh, a situação ainda ficou pior, ainda ficou mais separada. Mas a verdade é que os acordos de Oslo foram um momento uh, de esperança e aquilo aconteceu em portas fechadas, em negociações uh, que não vieram a público uh, no início e nos pegou todos de surpresa. Então eu não acho que, que seja impossível chegar a algum ponto, mas efetivamente, se for olhar da perspectiva demográfica para o que é hoje a Cisjordânia, a solução de dois estados nunca esteve tão distante, e a cada dia mais está mais distante, porque o governo atual, radical, de extrema direita, uh, que suporta o, o, a liderança do, do Benjamin Netanyahu, é um governo que uh, explicitamente, os seus parceiros explicitamente dizem que uh, são a favor do... do da colonização total, são a favor uh, da Sim. ocupação de já mais nem e mais terra, são a favor de uma série de… não, nem são e isso é uma das questões contextuais claramente que também leva o Hamas agora a agir, é? claramente também.
0: Finalmente e voltando à Palestina, o Hamas tem o apoio popular na faixa de Gaza, eu sei que venceu eleições já há muitos anos, tomou o poder também pela força… A pergunta é: goza mesmo de apoio popular ou é apenas uma questão de as pessoas não terem alternativa, porque é quem manda e, e, e as perspectivas não são realmente muito largas, muito ali?
2: Uma questão só para esclarecer: uh, falou do, do Hamas ter, ter vencido a eleições e, e, e é verdade, foram eleições nacionais. Uh, isso também é uma, é uma informação que eu já vi difundida Sim. de forma um bocadinho Exatamente. confusa na, pela na mídia na Palestina portuguesa. no seu todo,
0: apesar de só governar atualmente é. a, a faixa de Gaza, que tomou é. depois pela força, as eleições, o Hamas ganhou a nível de toda a Palestina, em 2006.
2: Sim, foram eleições foram profundamente observadas uh, por peritos independentes internacionais, foram eleições foram promovidas pelos Estados Unidos, pela ONU, por Israel… Uh, e uh, aquilo mostrava em 2006 o descontentamento da, da população com toda aquela situação, dois anos depois da morte do líder histórico da, da Fatah, que era o Yasser, Yasser Arafat. Arafat, e o, o Hamas ganha as eleições, e uh, eu já ouvi uh, uh, na mídia portuguesa falarem que houve um golpe de Estado, houve, uh, tecnicamente quem o deu foi a FATAR.
0: Sim, uma uh, vez que quem venceu as eleições foi o Hamas. Uma né? vez que
2: quem venceu as eleições foi o Hamas, e o Hamas foi uh, colocado, Uh, na faixa de Gaza por Israel, que, que lá foi a empurrar, saiu e fechou. Não é? uh, Sim, nesse foi a única pessoas parte estão... do território
0: onde Israel se retirou unilateralmente, no tempo Sim. do, do primeiro-ministro Ariel Sharon.
2: E por isso, uh, o que vemos hoje na Cisjordânia, por exemplo, em Jenin, em Nablus, é um crescimento novamente de milícias radicalizadas, incluindo muitos jovens que, que só conheceram até hoje a realidade de conflito, de ocupação, de injustiça social, de falta de qualquer tipo de perspectiva, de futuro, uh, mas que se por um lado parecem até ter algum tipo de simpatia política com o Hamas, por outro lado não seguem o que costuma ser uh, a prática, que é utilizar bandeiras e símbolos, né, uh, cobrir os seus mártires com bandeiras e, e, e esse tipo de atitude não acontece. Então, também, assim como temos visto ao longo, pelo mundo todo não é? uma espécie de despartidarização da política de alguma forma, parece haver isso também uh, na zona da, da Palestina. Em Gaza, não temos como saber Efetivamente, não é? Tecnicamente, todas as pessoas em Gaza são Hamas, uh, porque se não forem, não são.
0: Não são, exatamente. Deixam de ser. Deixam já, de na, já na Cisjordânia também é preciso frisar que a própria autoridade palestiniana tem perdido muita credibilidade e autoridade. Basta ter em conta que o presidente Mahmoud Abbas termine, foi eleito em 2005 para um mandato de quatro anos e nunca mais houve eleições e tiveram já marcadas várias vezes, a última vez para 2021 e foram sempre canceladas, sempre adiadas sim. e portanto já, já temos uma liderança que também carece de qualquer de legitimidade democrática, se assim quiser. Sim,
2: sim, uma liderança que está muito enfraquecida e, e, que, e que cada vez mais as pessoas com o passar do tempo uh, não não conseguem uh, ter mais esperanças na, nas soluções. não é? A Fatah tem tentado uh, se manter internacionalmente, se legitimar internacionalmente, levantando a bandeira da solução política. Uh, mas as pessoas cada vez mais parecem, parecem achar que isso não é possível, que a solução política só leva a mais colonização, a mais ocupação, uh, a mais perda de direitos, a mais perda de liberdade, a mais perda de perspectivas, e isso é muito perigoso porque quando, quando as pessoas consideram que não têm uh, perspectivas, não têm esperanças, não têm para onde ir, uh, é quando é quando o desespero toma conta e a radicalização tem um caminho muito fértil para, para poder crescer. E a situação infelizmente atualmente uh, nos territórios ocupados palestinianos.
0: E é assim, uh, lamentando, não temos uma perspectiva mais otimista a oferecer, que chegamos ao fim do nosso tempo. Eu quero agradecer à Joana os preciosos esclarecimentos que eh, nos deu para tentarmos realmente decifrar o enigma que é o Médio Oriente e a questão israelo-palestiniana. Joana, muito obrigado e até um dia destes. Agradeço também Obrigada, Pedro. agradeço ainda ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio e sobretudo a si que está desse lado a ouvir o Mundo a Seus Pés uh, semana após semana. Na próxima segunda-feira Teremos mais um episódio com outro assunto, ou talvez o mesmo, outros convidados. Relembro que ainda está no ar o episódio regular desta semana, foi hoje de manhã para o ar, uh, o episódio com a condução da jornalista Cristina Pérez e uma entrevista ao historiador João Paulo Oliveira e Costa sobre um, os portugueses, portanto diz ele que qualquer português com ascendentes há 10 gerações no território tem Sangue Africano, é um interessante podcast que uh, aconselho a ouvir e assim ficamos à espera de, de contar consigo das próximas vezes. Até lá, até breve e até sempre.